0: Myslím si, že Apple tady hraje dlouhou hru, že se dívají na to, co bude za tři, za pět let a že chtějí opravdu ten koncept vypiplat. Můžeme předpokládat, že za rok představí další verzi, která bude levnější, které budou jednodušší, budou mít méně senzorů.
1: Dobrý den, naladili jste si pořád blesk podcast a od mikrofonu zdraví Jiří Marek. A dnes si budu povídat s šéf-redaktorem živě.cz Filipem Kuželem o novince firmy od Apple, o brýlích Apple Vision Pro. Dobrý den, Filipe.
0: Dobrý den, díky za pozvání.
1: Já děkuji, že jste se připojil k našemu kolu. V pondělí 5. června představil Apple na World Wild Developers Conference nové brýle pro rozšířenou realitu. Jak tato událost, kterou jste na živě.cz sledovali online, vůbec vypadala?
0: Byla to klasická kinou taková, jaké Apple pořádá několikrát do roka. Tahle konference, kterou zmiňujete, tak je vývojářská, takže zaměřuje se především na ty, kdo vytvářejí aplikace pro platformy Apple. A na té úvodní přednášce vždycky jsou takové ty nejzásadnější novinky. V posledních letech většinou byly softwarové, ale letos tam přišla právě i tahle velká hardwarová věc. No a i když to tam jako nezapadá, mělo by to být pro vývojáře a tohle je opravdu nový kus hardwareu, zásadní věc, zásadní premiéra, tak to tam zapadá v tom smyslu, že ty brýle se začnou prodávat až začátkem roku 2024 a ten prostor, který tady Apple vytvořil, tak je vlastně právě pro vývojáře, aby měli čas udělat svoje aplikace, přizpůsobit je pro tenhle
1: nový hardware. Mm-hmm. O brýlích se určitě ještě budeme bavit, ale co ještě jiného Apple během tohoto představení ukázal veřejnosti? Bylo tam něco zásadního?
0: Oni vlastně iterovali svůj procesor M2 Ultra, který je ještě výkonnější než M2 Pro a další variace na M2. A hned ukázal nové počítače, které s tímhle procesorem pracují. Je to Apple Mac Studio, snad to nepletu, a pak je to Mac Pro, což jsou nástroje pro profesionály, pro grafiky, střihače.
1: Teďka důležitá věc, jaký je rozdíl mezi VR brýlemi a brýlemi s rozšířenou realitou? Virtuální
0: realita je to, že se do těch brýlí uzavřete a vidíte jenom to digitální, ten digitální svět. Rozšířená realita je o tom, že kombinuje právě svět kolem nás a do něj umistuje nějaké virtuální prvky.
1: Takže kdybych to vztáhl asi k nejznámějšímu virtuálnímu prostředí, což je asi metaverse, které chtěl založit nebo založil Mark Zuckerberg, tak to je virtuální realita nebo rozšířená realita, co on vytvořil?
0: Metaverse by asi spadala spíše do virtuální reality, ale tam je to zase komplikované v tom, že to může být jak v brýlích, tak na počítači nebo na telefon. Takže ale blíže to má k té virtuální reality tady při té definici.
1: Teďka úplně ta nejdůležitější otázka, co všechno má teda Apple Vision pro ty nové brýle umět?
0: Mají vlastně změnit způsob, jakým konzumuje obsah, jakým komunikujeme, jakým pracujeme. Dosud to bylo, že se díváme na nějaké zařízení, saháme na nějaký počítač a pracujeme s tím. Teď to všechno má se odehrávat v tom displeji, který je v těch brýlích. A jiná bude i interakce s tím počítačem, co dnes saháme na klávesnici, na myš, touchpad. Tak tam je to všechno udělané tak, že se podíváme na nějaký prvek, on se aktivuje a já ho takhle prsty potvrdím, mm-hmm. případně můžu scrollovat, zvětšovat okna, jsou to jednoduchá gesta, která dělám rukou a protože ty brýle mají takhle na spodní hraně kamery, tak oni právě sledují a jsou schopné identifikovat ta gesta, která dělám rukama.
1: Mm-hmm. Čím jsou vlastně ty brýle vybavené, co mají nového, čím se třeba liší od konkurence?
0: Je tam hromada senzorů, které právě slouží k tomu, o čem jsem mluvil teďka, identifikace těch gest pohybových, které děláme rukou. Pak si dali hodně záležet na tom právě průhled do té reality. Ono to není, že by ty brýle byly průhledné nebo poluprůhledné, všechno je to dělané prostřednictvím kamer a displeje ale dokázali snížit latenci a údajně by to mělo být tak, že bychom měli i s těmi brýlemi na očích být schopni procházet reálním světem. Když to zkusíte s VR brýlemi, které jsou na trhu teďka, tak je tam spoždění. Takže já když natáhnu ruku, tak je tam nějaké spoždění. Když udělám krok, když obcházím nějakou překážku, tak pořád se to spožďuje. A v reálném světě to znamená problém. Začnete narážet do věcí, nejste schopni uchopit ty věci, protože tam právě chybí ta vazba mezi očima a mozkem reality. To, tohle by měl Apple odstranit. Dali se na tom hodně záležet z kontroly nový procesor, který by měl právě zpracovat hromadu dat ze, ze všech těch kamer a dalších senzorů, které tam jsou.
1: Mm-hmm. Co se týče té technologie, které využili k těm brýlím, tak a to má být úplně asi to nejmodernější, největší špička, co teďka vůbec je. Tak co člověk vlastně uvidí, když se nasadí ty brýle, jak bude vybaven ten obraz a ten zvuk?
0: Můžete si zvolit, jestli uvidíte právě průhled do okolního světa mm-hmm. a v něm bude menu z aplikací, tak jak to znáte třeba z iPadu. A nebo otočíte korunku, která je někde nahoře na těch brýlích a vlastně zasloníte ten průhled do okolního světa a otevřete si nějaké virtuální prostředí. Můžeme to připodobnit k nějakým tapetám, které si dáváme na plochu počítače a v tomhle umělém prostředí se potom bude odehrávat ta interakce.
1: Mm-hmm. Jak se to v reálném životě da, dají použít tyto brýle? Dokážete načetnout nějaké scénáře, kdy je můžu využít a k čemu? Jestli jsou jenom k zábavě nebo třeba i k práci?
0: Já jsem ty brýle neviděl. Vidělo je jenom pár vybraných uh, novinářů a youtuberů v Americe, takže čerpám jenom z dostupných materiálů. A tohle, na co se ptáte, tak je zásadní problém celého toho konceptu těch digitálních brýlí, ať už je to virtuální nebo rozšířená realita. Ale Apple na to, že bychom v tom světě měli pracovat. Bude vlastně úplně jinak vypadat multitasking. Dneska to je tak, že na počítači máme nějaká okna, která si rozmístíme třeba na více monitorů, různě mezi nimi přepínáme. A na telefonu je to tak, že máme aplikaci jednu a Musíme přepnout se do další a tak dále. A tady v těch bílých by to mělo být tak, že právě jak pracují s, se zmapováním prostoru kolem nás, oni si vytvoří 3D mapu té místnosti a já si pak kolem sebe do prostoru rozvěsím ta jednotlivá okna. No a když chci pracovat s tabulkou, tak se podívám na tabulku, kterou mám tady. I když chci s tím komunikovat, tak hlavy těch lidí mám třeba před sebou a, a takhle bych mohl pokračovat. Ty okna budou prostě rozmístěná někde kolem nás.
1: Mm-hmm. A je to reálné, že? Lidé to skutečně takto budou používat. Přece jenom ty brýle vypadají jako zvětšené lyžařské brýle. Ta váha určitě nebude úplně příjemná, nevím, neměl jsem to na sobě.
0: To je právě ta velká otázka, kterou si určitě kladli i Svetl. A upřímně řečeno, moc se to nedůvodu představit. Různé brýle jsem v průběhu minulých let zkoušel a vždycky tam je ten nepříjemný pocit, že něco máte na hlavě, nějak se to zahřívá, nějak vám to tu hlavu tíží. Když tam je to spoždění oproti realitě, o kterém jsem už mluvil, tak se člověku začíná dělat špatně. Apple říká, že ty brýle udělal maximálně lehké a že právě tou rychlou odezvou snížil, tady tu tendenci, že by se nám mělo dělat špatně. Takže mělo by to být lepší. A, ale přímě řečeno nedovedu si úplně představit, že bych 8 hodin v práci seděl s tímhle na hlavě.
1: A ta částka, kdy oni tvrdí, že se za to bude platit 3499 dolarů, což je zhruba 93 000 českých korun, odpovídá to tomu výrobku? Není to moc zdravé? Já drahý. myslím, že
0: ta částka není úplně důležitá. Samozřejmě je to drahé, je to hodně drahé, Apple u těch klíčových věcí, produktů, revolučních produktů, které představil v minulosti, tak začínal spíše od spoda. Byly drahé, ale byly jenom o trošku dražší než konkurence, až postupně přidával nějaké prémiové modely a zdražoval. Teďka začínají nahoře, ta cena je hodně vysoká, ale je to jenom první ukázka. Můžeme předpokládat, že rok představí další verzi, která bude levnější. Tyhle brýle se jmenují Vision Pro, takže je možné, že představí brýle Vision, které budou jednodušší, budou mít méně senzorů ale budou výrazně levnější, takže myslím si, že Apple tady hraje dlouhou hru, že se dívají na to, co bude za tři, za pět let a že chtějí opravdu ten koncept vyplat, aniž by potřebovali vydělat hnedka na těch prvních brýlích, takže myslím si, že není úplně důležité, že ten první model je hodně drahý.
1: Já se ještě jednou vrátím k té konkurenci. Říkal jste, že jste měl zkušenost s různými brýlemi. Když to tedy srovnáte s tím, co představil Apple, neměl jste to samozřejmě na hlavě, ale máte nějakou představu, jak to funguje, a s těmi brýlemi, které dobře znáte, jak dobré ty brýle od Apple jsou a čím se teda liší?
0: Já jsem viděl reakce a popisy některých těch lidí, kteří ty brýle měli a říkají, že opravdu ta zkušenost je o level jinde level lepší, než u té konkurence. Virtuální realita, tyhle brýle obecně si už dlouhé roky vlastně hledají své místo na trhu. A zdá se, že dosud to byly brýle, které se uchytily v herním průmyslu, kde opravdu ten třetí rozměr a ta interakce s tím světem tomu dává něco jiného, než když sedíte před obrazovkou s joystickem. Apple se tohodlá posunout zase trošku někam jinam, ty hry tam budou také, ale opravdu tam přidávají to, že v tomhle světě budeme pracovat, budeme komunikovat a tak dále.
1: Takže předpokládáte, že do budoucnosti se stane, že lidé budou nosit takto brýle, že už nebudou mít mobilní telefony, že nebudeme mít velké obrazovky v domácnostech, ale každý bude mít svoje osobní brýle pro rozšířenou realitu.
0: Já si to nemyslím. Ten telefon je osobní věc, není tak invazivní, nevyžaduje tolik pozornosti. Máme ho někde v kapse, když ten telefon nám něco chce, tak se ozve vybrat se zvukem a nemusím ho mít pořád na očích. Tež to ty brýle opravdu jsou na to, že já někam přijdu, potřebuju něco udělat, tak si je nasadím na hlavu, a udělám tam ten ukon. Nedůjdu si představit, že bych je nosil opravdu od rána do večera a používal je jako své primární osobní zařízení. Když se o to Apple snaží, zvenku dělat taky display, na kterém se budou zobrazovat vlastně oči toho uživatele. A oni tím způsobem chtějí vlastně napomoc nějaké té lidské interakci, že, že lidi, kteří potkají toho uživatele těch brýví, takže vlastně uvidí jeho oči a bude jim to připadat nějakým způsobem přirozené ale zase ti lidé, kteří to viděli, tak říkají, že je to takový trošku jako divný. A je tam třeba funkce, vlastně Apple má první kameru, která je schopná natáčet ve 3D, protože tam jsou dvě kamery, takže tam ten posun, který vlastně lidi, my lidi děláme normálně očima. A oni pustili takovou reklamu, kde tatínek natáčí narozeniny své dcery a má na sobě tady ty brýle. A pak vlastně kdykoliv si může ve 3D přehrát ten zážitek znovu, jako kdyby byl u toho, ale já si myslím, že je to trošku přitažené za vlasy, že pokud moje dcera bude mít narozeniny, tak tam asi nebudu chtít sedět s brýlemi, na kterých se zobrazují moje digitální oči.
1: To je pravda, že to je trošku bizarní přestava být na narozeninách na v brýlích pro rozšířenou realitu. Ale ještě se zdržím, vy jste říkal, že si to nedovedete představit, ale přece jenom ty technologičtí giganti, ty brýle podle mě, chtějí z toho důvodu, že je to něco, co člověk nesundává, že může mít neustále na sobě a oni můžou být jako neustále v něm kontaktu a vysílat nějaké reklamy, sdělení a tak dále, že to je asi pro ně lákavé, nebo co vy v tom vidíte?
0: Myslím si, že takovouhle představu měl Google před, budu jenom odhadovat, před deseti lety, kdy představil Google Toggles. a to byly opravdu lehoučké brýle, které jenom měly takový přidaný displejček, hranu, na kterém se vlastně zobrazovaly nějaké stavové informace, notifikace, zpráva, navigace, když jdu po ulici. Tam to bylo opravdu takové neinvazivní ale tady je to opravdu o tom, že se uzavřete do nějakého zařízení, nasadíte si na hlavu brýle, které přece jenom jsou docela masivní, docela těžké. A i když se Apple snažil udělat nějaké kroky k tomu, aby ten člověk nebyl uříznutý, tak přece jenom uříznutý bude. A myslím si, že na chození po ulici a žití nějakého normálního života to úplně nebude.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Možná otázka na závěr, proč se to doposud nikomu nepodařilo prosadit se s těmi brýlemi. Zmenoval jste Google, který narazil a nebyl jediný.
0: Ona není žádná záruka, že se to podaří i Apple, ale Apple zvolil tu taktiku, která mu osvědčila už několikrát v minulosti, že nechvátal, nechtěl být mezi těmi průkopníky. Oni si vlastně počkali, podívali se, co dělá konkurence, podívali se, jaké technologie jsou dostupné na trhu, jaké by byly schopní vyvinout. Teď to vlastně pozbírali všechno do produktů, který je opravdu technologicky předtou konkurencí. A je to nejbohatší firma na světě. Věřím, že si udělali průzkumy, že, že to zkoušeli na lidech, že udělali průzkum trhu, že tam vidí potenciál. Takže jako věřím tomu, že, že uspějí, ale spíše v kontextu těch výrobců brýlí, které máme dneska. Myslím si, že v prodeji během tří nebo pěti let násobně překonají, ale nemyslím si, že by to opravdu nahradilo mobilní telefony nebo mm-hmm. aspoň v ne, nejbližší dekádě.
1: Mm-hmm. A když jsme teda u těch technologií, tak brýdle asi nebudou vládnout světu v následujících staletech, ale kdybyste si měl typnout nějaké zařízení, které naopak by mohlo do budoucnosti poskočit, které lidi by mohli začít mnohem více využívat, tak co by to bylo?
0: To po mně chcete predikci, které byl ale... schopný Steve Jobs. Já se něčeho takového neodvážím, ale dovedu si představit, že až ta technologie pokročí zase o další level, až to, co Apple ukázal teďka v pondělí, tak budeme mít v lehkých slunečních brýlích, takže už to opravdu bude použitelné. Nebude to tak invazivní, nebude to tak těžké, a nebude nás to tolik odřezávat od okolního světa, takže lehké brýle.
1: Já moc děkuji, že jste byl hostem našeho pořadu Blesk Podcast. To byl můj kolega, šéf, redaktor živě.cz Filip Kužel.
0: Díky za pozvání. Naschledanou.
1: naschledanou.